0: ¿Sabes lo que eres? it. Vampire. ¿Estás miedo? No.
1: Desde el Prado presenta Prado de Medianoche, un podcast de Minda y San.
2: Hola a todos y todas. ¿Cómo andan? No sé si dije todos y todos o todas y todas, pero no importa. Personas que están ahí. Hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están mis compañeritas? ¿Qué onda? Hola. Hola. Estamos aquí en Desde el Prado, nuestro podcast de Crepúsculo, pero en esta ocasión es como una especie de grabación emergency. Solamente vamos a hablar de las noticias de la semana para que no se nos acumulen demasiados la próxima, pero no va a salir episodio porque hasta hace unas horas estaba con unos problemillas médicos eh, dentales, así que hicimos esto nomás como ahora me siento bien, entonces en este lapsus eh, de bienestar estar, vamos a grabar esto para que quede así que va a ser un episodio cortito solo de noticias, así que bueno vamos a, a arrancar con, con esto, comenzamos con los comentarios que nos han dejado en el episodio anterior Jules, ¿nos querés contar? Por supuesto, empezamos este
1: episodio express como bien dijiste con los comentarios, la semana pasada hubo episodio el viernes como todos los viernes y nos dejaron comentarios en Youtube, la primera en comentar fue Isabella Cullen que contestó la consigna, porque ahora nos vamos por adelantades, y como nosotros contamos la consigna del programa, nos dejan la consigna antes, no quieren esperar el domingo, están ansiosos, no importa, dijo, yo lo que vería de su cuarto también sería la ropa que usaba, hablando de qué querríamos ver del cuarto de vela ¿no? Creo que fue Ali la que dijo que le gustaría ver el ropero y la ropa.
2: Sí, confirmo.
1: Por otro lado, también estuvo el comentario de Maca que nos dijo, un popular opinion, ella marcó... Terreno arrancó con el pie fuerte. Nunca me gustó la frase You name my daughter after the Loch Ness Monster. Famosa frase polémica de la, la película. Amanecer parte 2. Ni siquiera en el libro siempre me pareció muy extraña, pero mucho menos como la plasmaron en la película, porque creo que en el libro tenía un tono, perdón, no tenía un tono tan dramático, al menos me la imaginé diciéndolo de otra forma. Y yo la amo a Kristen, pero hasta me genera un poco de incomodidad cringe ver esa escena. Claro, porque en el episodio anterior estuvimos hablando de la cuenta de Twitter de Twilight que publicó una escena bajo la consigna La Mejor Actuación, el video de La Mejor Actuación, y nos pareció que no sé si era la escena indicada, justa, perfecta. Hubo algún comentario de Nos Provoca Cringe. Ojo, no por Kristen tanto, creo yo, porque el contexto de la escena es muy raro.
2: Sí, a mí me sorprendió porque la verdad que a mí me parecía, o sea, no me parece nunca cringe. Entonces yo dije, ah, mira, wow, como que hay gente que sí le da cringe esa escena. A mí no, a mí me gusta y me parece que actúa bien y creo que es la actitud que tendría, no recuerdo la verdad en el libro cómo está planteado, pero creo que es la actitud que uno tendría de cómo le vas a decir a mi bebé como el hijo del lagonés. Para mí es genial igual que le digan como el monstruo del Lagones. Me parece una de las pocas cosas acertadas que tienen que ver con esa, con esa bebita.
0: Sí, a mí, a mí también me ha parecido algo cringe como que o sea, quiso, quiso ser una cosa y resultó ser otra tanto en el libro como en la película en la película, oh, es que no sé si se acuerdan que Kristen comentó que tenía una idea completamente diferente de cómo iba, de cómo iba a hacer esa escena, que o sea que lo iba a aventar más, como que iba a pelear más con él y que al final no se pudo hacer y por eso terminó gritando más alto de lo que se, de lo que se tenía planeado. Entonces, pues son estos problemitas que presenta el guión, que presentan las circunstancias que me sorprende para amanecer. Ya tenían el presupuesto, vamos a ponerlo así, de Batman ahorita. Entonces, o sea, que no hayan tenido espacio o que no hayan tenido tiempo o que no hayan tenido los recursos para que la escena fuera más como dijeron, pero sí, o sea, es, es, es rara, es y estamos hablando de una película que sus exteriores fueron hechos en pantalla verde, entonces, o sea, no sé, es súper es raro.
3: Lo que me pasa con esta escena, no sé si por eso me da también como la sensación rara, es que siento que nunca explotó, o sea, la agresividad con la que se leía en el libro, nunca la vimos tan representada en la actuación nunca explotó a lo agresivo que, que nos imaginamos que iba a ser de Vela y por eso como que trata de el enojo de mostrarse pero en cuanto choca y avienta sed como que se baja muy rápido, se saca muy rápido la emoción y queda medio raro o sea, yo, a mí eso es lo que me pasa además creo, bueno no sé si, si esta escena la vio o lo habla de la parte en inglés o doblada pero en la parte doblada da muchísimo más, o sea, horrible el doblaje y también, y siento que eso le añade un poquito más de rareza.
0: Sí, en, en español latino, que es el que nos toca a nosotras, no la hemos visto, bueno, yo personalmente no la he visto en castellano. Es, uy, es que sí, tiene razón, Lu, o sea, la escena baja, de, o sea, sube... Sube de intensidad y te vas así de un trancazo. Bueno, no,
1: yo tengo que coincidir con, con Maca. No es mi, de mi escena favorita, no es la que más odio, pero no es de mis escena favoritas. Definitivamente no llega al top 5, así que vamos a dejarlo en costado, vamos a avanzar entonces comentarios de la siempre presente Arki Cepeda porque ella siempre está, también se adelantó al domingo para contestar la consigna dijo que a ella también le gustaría ver el ropero, para saber cómo es la ropa de Vela, para saber si René le elegía la ropa o si en eso también tienen que coincidir como la música y con el ballet como estas cosas que veníamos hablando estos detallitos de la siempre encantadora René y su relación con su hija, súper madura por suerte después habló del debate de Velación diferente, siendo única que habíamos tenido el programa anterior, ella nos dice que ahora viéndolo todo desde un punto de vista más adulto, cree que Bella está más planteada a cómo sería su época con su madre, porque esa era la música de los buenos recuerdos que compartió con ella, y por eso esa selección justamente de música y de libros. Como que Bella no logra soltar esas cosas que la hicieron feliz con su mamá. Y lo encuentro un argumento válido Convengamos que cuando habla con Edward, cuando lo conoce a Edward, recién llegaba a Forks, no había tenido tiempo ni siquiera de, no sé, instalarse del todo, que ya estaba conociendo a alguien, así que no es novedad que extrañe un poco eh, las cosas que le hacían feliz allá en casa, ¿no? Y si nadie dice nada. De paso, aprovechamos para dejarle un beso enorme a Arki, que esta semana estuvo de cumpleaños, así que... ¡Feliz cumpleaños, Arqui! ¡Felicidades! Los mejores saludos, cariños y aprecios te los mandamos desde acá, las chicas del Prado.
2: ¡Feliz cumpleaños, Arqui! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Arqui! Esperemos que lo hayas pasado súper, súper genial. Nos debe el pastel.
1: <risa> bueno, esto fue todo sobre los comentarios en el último episodio. ¡Chicas!
2: Bueno, ahora pasamos a las novedades que hubo en la saga durante esta semana, así que, bueno, Lu nos va a ir contando un poco sobre esto.
3: Sí, hubo algunas novedades, empezando con Ashley Green Ashley subió un video a TikTok, es una convocatoria para que todos los fans de Twilight, que ella lo aclaró en su video y dijo, para mis fanáticos de Twilight, eh, le manden preguntas sobre la saga para un proyecto del que ella dijo no puede hablar mucho pero que va a estar aceptando las preguntas de todos los fanáticos la pregunta que quieran hacer, que les dé curiosidad, que siempre quieren preguntar el link lo pueden encontrar en el TikTok de Ashley Green así como está igual en Instagram la buscan en TikTok y ahí van a encontrar el link donde mandar sus preguntas a quienes quieran participar no sé si es video o solo es la pregunta, eso sí no me metía a ver, no sé si alguna de las chicas sabe si tienen que mandar video o solo la pregunta, pero a quien le interese, ahí está la información. Segunda noticia que me alegra mucho, que eran va pa a ser papá otra vez. ¡Sí! Justo el día de hoy, 3 de febrero, que es cuando estamos grabando esto, subieron la noticia a Instagram, donde anunciaron que van a esperar. Ese sería su tercer bebito. Eh, sabemos que al primero pues lo tuvieron que perder pero al fin ya están esperando su bebé número 2, la noticia creo que la dio su, su esposa y él la reposteó pero felicidades, hay un nuevo integrante para ellos. bienvenido
1: al fandom bebito que ya te dejamos esto para que lo eduques desde la panza
3: La tercer tercera noticia del proyecto nuevo de Justin Chong para Apple TV+, que ha develado hoy las primeras imágenes y la fecha de estreno de Pachinko, la serie dramática que se va a estrenar a nivel mundial por nuevamente Apple TV+, el 25 de marzo del 2022. La serie va a estar narrada en tres idiomas que es el coreano, el japonés e inglés y va a debutar con los tres primeros episodios seguido de una nueva entrega cada viernes durante su temporada de ocho episodios. La serie va a estar basada en una novela homónima de la escritora, de la escritora coreana americana Minji Lee y el cineasta Kogonada y Justin Chon son productores ejecutivos que han dirigido eh, cuatro episodios cada uno, entonces si tienen esta plataforma para que puedan ir a apoyar esta nueva serie, este nuevo proyecto
1: Por si estás más perdida que Lía y la manada, el sasting del que hablamos es que el de la Push Baby es la Push.
3: Y pasando con noticias de nuestro lobito, Sailor Lovner, sabemos que por fin estrenó eh, su película Home Team que quedó en el ranking de primer lugar en Netflix como la más vista el fin de semana en Estados Unidos, y estuvo de gira por eh, varios programas en prensa. En Today fue la primera entrevista en donde habló de por qué se alejó de la fama con su amigo Johnson, Jackson Kennedy, eh, que esta era una pregunta que muchas veces nos hacíamos, que decíamos, bueno, él ya no tuvo más proyectos, como que... Es, Dejó las películas y se fue a vivir su vida tranquilo. Aquí finalmente nos confesó el por qué. Y eh, sus declaraciones fueron. No muchas cosas en la vida pueden suceder de la noche a la mañana. La fama lo puede. También puede desaparecer de la noche a la mañana. Cuando tenía 16, 17 y 18 me despertaba e intentaba simplemente salir a caminar o tener una cita y tenía 12 autos esperando afuera de mi casa para seguirme a donde quiera que fuera o aparecieran en un aeropuerto o en cualquier lugar y tienes miles de fanáticos gritando. Incluso admitió que durante más de 10 años no iba a alguna tienda de estas de supermercado, al cine, a un centro comercial por temor a ser reconocido. Y cuando finalmente pudo visitar una tienda, explicó que se sintió como, como una libertad para él. Pasé tantos años sin salir de mi casa, o si salía usaba un sombrero o anteojos de sol, simplemente me asustaba. Se acumuló algo dentro de mí donde no lo sabía, pero tenía miedo de salir, me ponía súper ansioso, así que simplemente no lo hacía. En el momento se volvió frustrante porque solo quería tener una vida normal, pero luego cuando se quitó eso por completo, comienzas a cuestionarte a ti mismo y comienzas a decir, oh, la gente ya no se preocupa por mí. Cuando desaparece un poco lo notas y esa es la parte peligrosa porque puede alterar tu mente. Después de tomarse un tiempo lejos del centro de atención y de la actuación, Taylor dijo que se sintió mucho mejor hoy que en los últimos cuatro o cinco años. Y dijo que el crédito lo da a su prometida por ser una gran parte, eh, un gran apoyo para guiarlo a esto y tenerlo donde él está hoy. Aunque también bromeó que su prometida era una fan, super fan del Team Edward. Cuando se estrenaron las películas de Crepúsculo, pero declaración de él la convirtió de ti. En otras entrevistas también comentó que dejar la actuación no cree que haya sido una decisión consciente, pero que tenía sentido para él en el momento de la vida que estaba, porque empezó a actuar desde muy niño y no paró hasta sus veintitantos años. Además dijo que estaba muy agradecido con lo que ha experimentado, pero que se perdió muchas cosas de su vida normal, como era la universidad. Quería dar un paso atrás en su vida y disfrutar, pasar tiempo con su familia, con amigos, y de esa forma fue que conoció a su prometida, así que o sea, todo fue para bien para él. Y eh, con Scream también explicó el por qué no participó en la vuelta de la película de Sharkboy, y dijo que esta película sucedió en el momento de su vida en el que él dio un paso atrás de la actuación, con el propósito de centrarse en cosas importantes para él, como su familia, amigos y prometida. El momento no era el adecuado para mí, pero Sharkboy siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. En Jimmy Fallon subieron un TikTok con el meme de Bella, Where the hell have you been, loca? Y una breve mención de la película que hizo que todo el mundo gritara, yo incluida.
0: Um... I met Sean when I was, I was actually filming the last two Twilight movies in, <laughs> <laughs> I, I was,
1: uh, I was filming them in fact, <laughs> You had to know that I was going to get applause, <laughs> I, mean, I was ready to clap,
0: Once you said it, I was like, <laughs> yeah, said, he said Twilight, he said Twilight,
3: <laughs> <laughs> he said
0: it, he said it, oh I'm my sorry. God. I'm sorry. Oh, No, please. I won't say it again. No, of course, no, no problem.
3: Cuando eh, contó que conoció a Shin cuando estaba filmando las dos últimas películas de Twilight en Bathroom Row. En otra entrevista le preguntaron cómo se sentía Taylor con el resurgimiento de Crepúsculo, ahora que las películas estaban en Netflix, y él dijo: Definitivamente se siente como un círculo completo y es como un poco nostálgico. Salió un video también de Esquire que hicieron una sección con Taylor donde. Eh, que se llama Explica Esto, y le mostraron algunos artículos de internet que encontraron. El primero era rumores de un nuevo proyecto de Twilight, el Next en el que dijo que eso era nuevo para él y que es la primera vez que lo ve. El segundo fue un artículo de 17 recordatorios de que nadie odia Twilight más que Robert Pattinson. Delusions. A lo que él contestó, wow, nunca antes escuché eso supongo que porque no leo internet aparentemente, yo estoy agradecido por lo que hizo en mi vida, la saga y las relaciones que me dio, las amistades la oportunidad de salir de una franquicia hacia otros proyectos y voy a estar por siempre agradecido de Twilight y a todos los fans que la apoyaron el tercer artículo fue la foto de Bella tocando la cabeza de Taylor con el traje gris en Eclipse para hacer el montaje con el lobo y contestó que por lo general se usaba un lobo de cartón pero que al ser una escena muy emocional Kristen necesitaba que en la escena eh, así se diera entonces consultaron con los especialistas y lo hizo para no defraudar a Kristen o sea, ¿pudieran haber usado un cartón? ¡Claro! Lo hizo para apoyar a Kristen, por supuesto, porque es el mejor amigo. El artículo 4 es sobre Taylor practicando tres semanas para poder subir sin dobles a la ventana de vela en Luna Nueva, a lo que él dijo que era verdad, que habló con el director y lo dejó hacerlo si se sentía cómodo. Entonces, para los que dicen que era fake, sí lo hizo, amigos. El quinto artículo fue ¿Cuánto tuvo que subir de peso Taylor Lavner para quedarse con el papel de Jacob Black? a lo que él contestó que fueron de 30 a 35 libras de músculo y que cuando terminó de firmar Twilight se llevó un libro siguiente y ahí se dio cuenta que no iba a poder hacerlo. Pero como quería el papel, fue que hizo el cambio récord de la transformación de su cuerpo. O sea, pobrecito, por eso es que se alejó, cuánta presión. Y el sexto artículo fue una visión de Alice del final de amanecer y le preguntaron cómo piensas que están Renesme y Jacob ahora mismo. A lo que Taylor respondió, bueno, me gustaría pensar que simplemente están viviendo la vida, siendo felices juntos, una vida llena de amor, todas las cosas cursis y encantadoras. Espero que estén donde estoy hoy para ser honesto. Mi Taylor, no sé ustedes, pero creo que lo hemos platicado mucho tiempo, lo hemos hecho en comentarios que a veces, bueno, él fue el que más se alejó y... Y que decíamos, bueno, qué bueno que está descansando, trabajo desde niño, se merece el descanso. Pero saber qué pasó por todo esto, ay, no sé, a mí me, me rompió tantito. Me emocioné mucho verlo en promoción, no voy a mentir. Pero el leer todo esto, sí fue como, ay, mi niño, pobrecito. Y es que se siente más,
0: porque tuvimos a Rob y Kristen todos estos años. Digo, Rob también se tomó un descanso y Kristen en periodos de tomado de descansos también, pero todo este tiempo desde que terminó la saga estuvimos viendo a Rob y Kristen todo el tiempo, entonces se siente más de que es así como de, bueno, ¿y por qué no? O sea, si, si ellos están esforzando por salir del estigma, si a Kristen le fue como le fue también, si a Rob le fue como le fue, o sea, ¿por qué, por qué a Taylor le o sea, ¿por qué a Taylor no lo vemos? Y sí, o sea, es o sea, ahora que ahora que sabemos por qué no lo veíamos, porque obviamente cada quien vive el trauma de diferente manera. Robbie y Kristen decidieron seguir trabajando y decidieron deshacerse del estigma de la saga con trabajo, con personajes, con premios, con un montón de cosas. Y Taylor dijo, no, yo me hago para atrás, yo estoy bien así. Porque encima, o sea, después de la saga se le vino Scream Queens y se le vino una serie rarísima de Coco creo que se llamaba, que o sea no llegaron a ningún lado esas dos series. Entonces pues sí, obviamente, o sea, lo va a sentir más Taylor. que, Ro que Robert y Cristel, porque Robert y Kristen salieron con buenas críticas de la saga. Entonces, pues sí, o sea, ya sabemos por qué se nos alejó un rato Taylor. Qué bueno que ya lo estamos volviendo a ver. Sí se extrañaba a Taylor. Yo decía, bueno, es que o sea, a trabajar, ponte a trabajar, ponte a hacer algo para deshacerte de ese estigma, pero pues, obviamente no era posible para él, por su salud mental sobre todo.
2: No, Es bueno saberlo de que no es, porque medio como cuando se hace la comparación entre la carrera de Rob, Kristen y Taylor, como que siempre dicen como que la industria rechazó a Taylor. De hecho, muchas veces han dicho que como le fue mal en Abduction, que trataban de hacerlo como una especie de nuevo no sé, Matt Damon o nueva figura de, de acción de la industria por eso falló entonces no lo contrataron eh, no lo contrataron más, yo siempre pensé el pibe debe estar cansado actúa exigiendo al cuerpo un montón desde que es re chiquito ahora es millonario, debe invertir en vinos, en otra cosa eh, yo siempre pensé que era voluntario, pero cada tanto uno se cruzaba notas en algún lado que decían, ¿por qué la industria, por qué Hollywood le cerró las puertas a Taylor Lautner? Y con esto vemos que, nada, que evidentemente fue al revés, o sea, él le cerró la puerta porque le estaba afectando, ¿no? Eh,
1: tuvimos una época hermosa, con un cast hermoso, y ellos eran el, el top 3, iban a todos lados juntos, y vivían de promo y de entrevista, y de esto y de foto, y de acá y de allá. No debe ser fácil, mucho menos cuando sos muy chico, como empezó él, que empezó muy chico. No debe ser fácil sentir que no puedes salir a la calle, sentir que no puedes tener privacidad, sentir que todo lo que haces va a haber alguien atrás mirándote arriba de tu hombro y de tan chicos se debe hacer muy difícil. Yo siempre admiré eso de Kristen, quizás, que actúa desde que es tan chica, y siempre tuvo una actitud tan fuerte para con la crítica y todo. Obviamente que le ha pegado como le ha pegado a todo el mundo, porque nosotros y un montón de gente sabe lo mucho que le ha costado a Kristen mantenerse en pie después de las cosas que ha tenido que pasar. Pero me gusta ver que Taylor priorizó sentirse mejor él y, y buscar más lo que a él le gustaba, le interesaba, le, le hacía bien. Y después, quizás, en todo caso, volver a la actuación. Me parece que está buenísimo. Aparte, como bien dijo Ali, tiene con qué, no tiene que preocuparse con qué va a comer mañana. Así que si es feliz, que haga.
2: Sí, con Lu, el día, el viernes, después de nuestro episodio, en la semana pasada, estrenaba lo de Jimmy Fallon. Yo, encima, no fue el primer bloque, fue como el tercer bloque, el de Taylor. Eran como las dos y media de la mañana y yo estaba ahí esperando eh, que Taylor eh, salga. Y la verdad que cuando apareció, no voy a mentir, pero ahí como que un poco, me, un poco me emocioné. El resto de las entrevistas no las vi en vivo, pero sí las fui chusmeando eh, para sacar el material para este podcast. Las vi todas. Eh, pero esa, esa emoción de ponerte a ver el streaming para verlo en vivo y no sé qué, es como una cosa, porque si vos me decís son fan de Taylor, la verdad que no, pero lo quiero, es como, es como una familiaridad que uno tiene que es como que, bueno, no, sí no, no, no sé si, no es que me guste como Robert Pattinson pero es como, no sé, es como nada, Taylor, o sea, es como no sé, esa familiaridad que uno, que uno crea y me es imposible, yo estaba medio mosaico en que la gente vea con team pero sobre todo los que son del fandom pero porque me parecía como hasta que le estaba dando más apoyo a la película de él que a Spencer o Batman pero esas películas es como que se promocionan solas, en cambio como Taylor viene con una película que obviamente es una película pasatista para mirar en tu casa mientras tomas el mate o comes pochoclos o no sé nachos, lo que comas en tu casa eh, nada, me pareció como que se merecía ese apoyo del, del fandom, porque siempre para con el fandom fue una buena persona. Es que
1: es Taylor, es como el hermano mayor ¿viste? como, <ríe> lo querés.
2: Es lo mismo que, yo tengo la misma sensación
1: por, Taylor me molesta menos que Jacob, ¿no? Pero tengo la misma sensación por los dos, por el personaje, como por el actor. Es como, ay, sos un tonto, pero te quiero igual.
2: <ríe> ah, una aclaración que quería hacer es que... Cuando le dicen lo de Rob, que eso se discutió un poco en Twitter el fin de semana, cuando salió la, la nota. Después, si pueden, busquen el video. Está en la página de Yahoo Clips, creo que es. Está el video con estas preguntas que le hacen. Eh, la cara de incomodidad. Porque dices, qué gente de mierda. Porque, ¿con qué necesidad le hacen a él esa pregunta? Encima, en el, o sea, en el, la, el juego ese que le hacen, le hacen hablar de Día de San Valentín, de su compromiso y de toda la saga Crepúsculo, es prácticamente el video ni una cosa le metieron de la película que el pibe está promocionando. Eso ya me parece falta de respeto, que, o sea, está bien que le preguntes de otras cosas, pero la nota era básicamente sobre la saga. Y encima le ponen ese coso de Rob que, que él, cuando dice ah, o sea, como que pone una cara rara como de nunca escuché eso. Y el comentario en Twitter era así, no nunca lo escuchaste porque nunca lo dijo. O sea, es un artículo que alguien hizo. Es más, no sé si no era Variety que lo hizo o Vulture, alguno de esos era, pero... Nada, bueno, nada, aclarar eso, que no es que él dijo, ay, no, yo sí amo a la saga, les agradezco como para quedar bien. Se nota, si ven ve el video, que el chabón está re incómodo con la situación y que se sorprende como de, ah, qué raro, nunca, o sea, nunca escuché eso, viste, como que tira la pelota para el otro lado.
0: Sí, eso, eso llegó a un nivel que es, o sea, o sea no sé si Variety se, se, se atrevería a llegar a ese nivel que o sea, ya con la experiencia que hemos tenido quién sabe, pero sí, o sea la cara que se le ve al pobre o sea, no sé si llegó un momento en el que se lo creyó no, de verdad, dijo, ay, ¿por qué me hacen hablar de esto cuando quiero hablar de mi película? O sea, quienes venimos viendo este desde Spider-Man, Away Way Home. Pasó lo mismo con Andrew Garfield y es horrible. Y es... Desafortunadamente, Taylor pasó un buen rato, como ya lo platicamos fuera de, de, de las cámaras. Y hay un montón de preguntas que se... O sea, que le hicieron a Robert, que le hicieron a Tristan que le hacen un, un, a cada rato a, a los Colin que pues querer que no se las van a terminar haciendo a él, pero de ahí a que pase a ser una promoción prácticamente del renacimiento de la saga, eh, o sea, ya es un límite que ya no se cruza. sabes que me parece? es un horror vos? Toda tu producción y una falta de respeto.
1: Eso me da bronca en todas las entrevistas. Siento que Kristen y Ro ya están un poco más acostumbrados, ellas se lo toman como, bueno, la inevitable pregunta de Twilight pero en el caso de Taylor, como pasaba tanto tiempo fuera y como está tan entusiasmado con este nuevo proyecto, como bien dijo Ali, aparte, vos me estás preguntando algo que supuestamente dijo Rob, ¿cómo voy a negar o admitir yo algo que supuestamente dijo Rob? Preguntale a Rob, que ya le han preguntado, pero bueno, no importa. Yo si hubiese sido Taylor en ese momento me hubiese quedado como, no sé, ¿querés que lo llame? No, porque te van a decir que sí lo llames, así que no, no le digas.
2: No, estaba no, en Google es FanFest la página, o sea, es una página cualquiera un día la analizamos en un podcast especial porque es como que ponen GIF, posteos de Tumblr y boludeces así y esas son sus supuestas pruebas de que nadie odia a Twilight más que a Robert Pattinson.
0: aparte es un tema que ya se ha platicado demasiado que en el fandom que en Twitter, prácticamente cada semana se está hablando porque cada semana sale algo nuevo que te hace hablarlo, entonces o sea, sí, que se quede en Twitter, ¿no? O sea, no hay, no hay problema, no hay... O sea, lo, si quieren lo seguimos platicando 10 años más. No lo podemos seguir platicando 10 años más, quiero aclarar. Pero ya que llegue, o sea, es que es bien chistoso porque se lo pusieron a Taylor y no se lo pusieron a Kristen. O no se lo ponen a Jackson, o no se lo ponen a Peter. O sea, ¿por qué precisamente a Taylor se lo ponen? O sea, no tiene sentido. Y, o sea, y yo tuve una confusión con las chicas el sábado, que dije, bueno, o sea, es que no me acuerdo, yo estaba muy niña, a lo mejor lo vi en una de las revistas teen de, de esa época, que decían que se llevaban mal, Delusions. y cuando vi eso me acordé, pero pues obviamente ya, ya, ya ahorita... Ya estoy este, segura de que fue, una, fue una, una de las revistas teen de esa época y que obviamente era mentira, ¿no? Pero a ver, repito, ¿por qué se lo tienen que poner a Taylor? Que digo, qué bueno que no se lo ponen a Kristen, porque si no va a terminar más arrastrada que la vez del Joker. Qué bueno que no se lo ponen a Jackson, porque con qué cara. Qué bueno que no se lo ponen a Peter, porque también con qué cara. Pero ¿por qué se lo tienen que poner a Taylor? Precisamente a Taylor.
1: ¿Por qué tienen que repasar noticias viejas? O sea, nosotras somos un podcast de cuatro personas que hacen el todo pulmón y hacemos noticias del, del momento ¿por qué ustedes están repasando noticias viejas? noticias de ayer, o sea, no basta de noticias viejas de un titular de un portal de mierda ¿podemos hablar de la película que el franco quiere sacar? y
0: aparte es una película que se ve bonita yo no la he visto, si quiero verla porque pues es Taylor, ¿verdad? hace como casi 10 años que no lo vemos entonces o sea, sí, sí llama la atención es una película muy familiar, como dijo Ali es una película que se tanto antoja ver ¿Por qué no hablar de la película exactamente? O sea, ¿por qué no concentrarse en eso? O sea, se tardó un año en hacer esta película. ¿Por qué no concentrarse en eso? ¿Por qué no hablar de su proceso para regresar a las películas? Para hacer precisamente esta película con Adam Sandler, que es prácticamente uno de sus padrinos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: ¿Por qué? No hay por qué. Ahora la pregunta es, Rob, ¿va a zafar de la pregunta qué pensás del resurgimiento de la saga Crepúsculo? Ya por su llegada a Netflix, ya se fue de Netflix eh, hasta que le hacen la nota a Rob, pero a, como a Kristen no zafó, le hicieron la pregunta. Taylor no zafó, le hicieron la pregunta. Bueno, Jackson no es tan protagonista, pero también le hicieron la pregunta cuando estuvo de promo. Ahora tenemos que ver, ¿le van a hacer esa pregunta puntual a Rob? Yo creo que tiene todos los números para que se la hagan cuando empiece con la shanket eh, y lo agarre, no sé, E.T., Extra TV, y todo ese tipo de, de páginas, no sé, Hollywood. En cualquier momento. Yo no, no estoy si muy chiquiendo. segura.
0: Yo personalmente no estoy muy segura porque a Rob difícilmente le hacen películas sobre la saga precisamente por esta fama que se le ha creado, él no se la ha creado eso, sí hay que aclararlo porque en cada entrevista que le preguntan sobre Twilight, dice no, yo lo aprecio mucho yo que no sé qué, pero precisamente por esa famita que la prensa y los fans le han creado, ya difícilmente le preguntan sobre la saga por eso yo estaba así como de no quiero preguntarle sobre el sol de medianoche
2: no, pero en la última promo sí le preguntaron, no en la de Tenet, pero la promo de Tenet duró lo que un pedo en una canasta, no fue una promo promo, hicieron un par de videos nada más. Pero en la de, de Lighthouse sí le preguntaron, en la de Damsel, en la de Highlife, en un montón de promos. De hecho, en el TIFF era que le habían preguntado si volvería a hacer a Edward, y él dijo, sí, sí, me pongo Botox y yo mañana estoy para hacerla. Eh, obviamente le hacen... Yo ahí, la verdad, los hubiera mandado a la mierda y él les contestó bastante amable. Porque, ¿cómo va a ser de Eduard Collins si tiene 30 y pico años y Eduard tiene 17? Ya estaba medio grandecito a los 21, 22 cuando lo hizo. Eh, ahora ya está, ya no le hacen cada pregunta pelotuda, la verdad. Y siempre contestó contestó bien. Así que, no sé, yo, para mí... Se viene, la, se viene la pregunta. Alguien le va a preguntar, es obvio. Hay que hacer la apuesta de quién, a ver quién le sí, va a preguntar. Sí, hay que, hay que apostar entre sí sí o no y quién. sí, sí El de Ariety, eh, que antes era de... Vale. Andy, ¿Cómo se llama? Mark Malkin. Mark Malkin, puede ser. Si no, pues el que está preguntando mucho es el de, el de E.T. Ese uh -huh. es el que está preguntando. A Christian y a Taylor le preguntaron. Creo que es extra también. Lo que yo no sé es si... Eh, Access Hollywood, creo que era, que solía hacer esas preguntas pelotudas. Eh, ¿Sigue existiendo o no? Hace mucho que no los veo en el radar. Pero alguien seguramente va a preguntar, ¿no? O puede ser si le hace alguna entrevista a Josh eh, para su podcast, ah. seguro le va a preguntar algo de la sí. saga.
0: Sí, o sea, si, si se va con Josh, sí es inevitable, porque incluso Kristen, hablan, o sea, que hablo, cuando habló de los carbos, Inevitablemente habló de Twilight y habló del premio que se le cayó, pobrecita. No sé, yo le yo le temo más a Mark Malkin hablando de Robert y Christen, no precisamente de la saga, porque él es el que a Cristen le preguntó sobre Batman dos o tres veces
2: no, a, a durante el la promo. Batman, Exactamente. Exactamente. En el... Pasaba ah. el que limpiaba la alfombra roja y aparecía Mark a decirle sí. hola sí sabes de Robert Pattinson siendo Batman era un fin de semana y que de repente tenías a cualquier persona de Hollywood contestando y cuando te fijas ¿quién le preguntó? era, era el chabón este decías pero señor cortela estaba obsesionado
1: yo no creo poder prevenir quién se lo va a preguntar porque no tengo la más pálida idea, porque para mí es el gol de todo el mundo. O sea, para mí la pregunta ideal para tener hoy clickbaits o, o, o mucha mucha carga en una página, o para levantar cualquier tipo de hashtag y para colgarse va a ser rob y Twilight, o sea, todo el mundo está hablando de eso, muchos están hablando del sufrimiento de Twilight, se lo preguntaron a todos los actores del cast que pudieron conseguir, y todo el mundo está hablando de Batman, y todo el mundo está hablando de Rob, es como agarrar una apuesta segura y ponerle todo lo que hay encima, cruzar lo que están hablando todos, es, es como el gol inevitable, saben que la gente, nosotras, entre muchas otras personas, Van a ir a eso. Van a ir a buscar el... Profet ¡Ah! son dijo algo de toilet, A ver qué dijo. Y no dijo nada. Dijo, ah, sí, toilet was cool. That's... That's all. Eso es todo lo que dijo. Pero van a ir a, a buscar eso porque es lo que les conviene. Y cada vez es más. Porque cada vez es como que pasan más los años y la gente cree que es como como lo dijo Rob en su momento, que ahora ve las películas y le parecen como películas indie, como que son súper copadas, como que cada vez se va haciendo más una suerte de nicho cultural y tipo, ahora, ahora es cool, porque ahora es retro, ¿entendés? Creo que cada vez va a ser peor, cada cosa que hagan van a decir, ay, ¿y te acordás cuando hacías Twilight? Y van a tener 88 años y nos van a seguir preguntando, ¿te acordás cuando
2: hacías Twilight? Bueno, vamos a pasar a las noticias de Rob, ya que estamos hablando tanto de, de su promo, vamos a pasar a la sección de noticias de Robert Patrick. Bueno, esta semana tuvimos Jamie Dornan, el actor, otra vez Hablando sobre los años que vivían Juntos con Eddie, Andrew, etc Yo digo, yo decía, esta nota o Sabes como que es un día, hace poco fue el día de la marmota, viste, bueno, ¿esto es el día de la marmota? ¿O, ¿O qué? Porque como que se repite una y otra vez, una y otra vez, pero no, le volvieron a preguntar, en una entrevista le hicieron una pregunta así como puntual que decía, siento que de vez en cuando decía la periodista, obtendremos un poco de información sobre esta fraternidad de hermanos, vos y Robert Pattinson y Andrew Garfield y Eddie eh, Redmayne, pero necesito saber quién era el desordenado de ustedes cuatro viviendo juntos ¿Y a quién le gustaría dejar la leche en la mesa? Eh, ¿Cómo era la dinámica de esa fraternidad? Bueno, Jamie no contó un carajo de todo eso, básicamente. Le puso... Eh, siento que con el tiempo esto se convirtió en algo totalmente más adecuado para alimentar la idea de la gente de lo que era. Que es lo que hablábamos hace poco, que decían, ah, no, porque el Britpack Pack, no sé qué. Y llegó, no, pero no fue así. O sea, fue un momento que supuestamente vivían en departamentos en el mismo lugar, por lo que había contado Rob. Pero es como que hay... ...una confusión entre el Britpack, que son los amigos de Rob del colegio, entre los que está Tom, tú y el Brit Pack, como le decían también a los actores. Son como dos grupos distintos y que en algunas partes estuvieron juntos. Eh, Jamie lo que, eh, lo que contó es que en realidad lo que hacían era leer guiones entre ellos, dijo que solamente él y Eddie vivían juntos... Pero dijo que fue en 2008, 2009 2007, no tiene mucha idea de cuándo fue, yo creo que debe haber sido 2007 porque ya después de 2008 Rob no era desconocido buscando cosas, tiene que haber sido 2007 por ahí, bueno dice que estaban en Los Ángeles eh, muchas veces juntos todos al mismo tiempo, así que siempre salían y pero dice que bueno que Andrew y Rob siempre estaban, bueno y Charlie Cox también eh, siempre estaban eh, alrededor de ellos con, con ellos, dijo que muchos de ellos terminaron haciendo realmente bien, pero en ese momento no lo eran, eran bastante desordenados, y nada, habla de que bueno, que le gustó como que algunos de ellos, o todos mejor dicho hayan podido triunfar dijo que lo que los caracterizaba era que no eran competitivos entre sí entonces dice que bueno, que son realmente grandes tipos y muy buenos actores, y que es genial que haya sucedido de esta, de esta manera, así que bueno, está bueno porque no es una declaración corta, sino que se explaya bastante sobre esto y aclara un par de, de dudas. Así que, bueno, si quieren, eh, después para ir a verla, me piden el link y se los paso. Vamos a noticias de Batman Tenemos eh, salió el póster de The Batman que ya lo habíamos hablado la semana anterior pero ahora salieron los likes en varios lados que tuvo, por ejemplo de Suki, de la novia de Rob Miguel, que es este cantante que suele hacer campañas de Dior con Rob Jason Momoa, que es el Aquaman traicionero de los Snyder Boys, que apoya igual a The Batman, Nikki Reed la hermana virtual de la saga Twilight de Rob bueno, son algunas de las personas que le dieron like o que compartieron el póster. Salieron nuevos póster en Corea de Batman del tráiler, eh, la escena final, vieron que va caminando en el batimóvil cuando se da vuelta el auto del pingüino. Va a haber una exhibición y se mostrará nuevo metraje de The Batman en la Taipei International Comics and Animation Festival que se celebra del 10 al 14 de febrero. Tuvimos muchas entrevistas esta semana, siguen saliendo citas de las que hemos hablado, pero bueno, nada... O sea, no los voy a aburrir contándole todo lo que hablan de Batman. Eh, las más importantes son las de Total Film, The Riber, Squire, eh, Eiga, Movie Plus. Bueno, salieron varias. Tenemos a Rata ¿Recuerdan la página? Que había que descifrar unos códigos y te daban una foto, una imagen, un dibujo de Batman. Bueno, ahora, aparentemente, si respondes las tres acertijos, te dan una foto promocional eh, de Carmín Falcone. El 10 de febrero anunciaron las redes de Batman que salen a la venta los tickets. Igual esto, chequear en cada país, ¿no? Hay nuevas fotos de Dior Home. En realidad, eh, no se dice home. Yo le digo home en mi mente, pero no es home. Ustedes entienden. El, el tema es que es como un collage que para mí son capturas de pantalla de Rob pegando la piña en el comercial de Dior. Bueno, esa era la nueva imagen. Y salió el comercial con el spot, digamos, de la fragancia sport, pero es el mismo de siempre. O sea, es el mismo spot que ya vimos, pero le cambiaron el nombre de la fragancia. Truchísimos. O sea, podrían haber grabado, no te digo que otro spot, pero otra imagen, no sé, una variante de algo. No no sé, unos ratones. Bueno, después hay un póster de Batman que si le pones, creo que la luz, eh, tipo la luz negra, salían mensajes secretos en el póster. Así que muy buena onda la, la campaña. Salieron fotos de Rob con Suki, eh, la hermana de Suki, y amigos en Los Ángeles, en West Hollywood. Movie Twitter, no. Twitter Movies sacó pósters eh, individuales de Batman, hay de el pingüino, del acertijo, de Catwoman eh, y, bueno, de Batman, obviamente. Salió una foto con una fan en un estudio de Londres. Yo no sé si es vieja la foto o qué, porque aparentemente Rob está en Los Ángeles, no está en Londres, pero, bueno, salió una foto fan. Hay un nuevo shoot para The Batman con todos los actores, salió en Total Film, salió en creo que la de Square, México también sale con ese shoot, así que esperemos ver pronto más. Eh, hubo un avistamiento también en Hollywood eh, Roosevelt Hotel haciendo un, un photoshoot. Dicen también que hoy estaba haciendo eh, un shoot con Zoe eh, Kravitz para eh, la revista GQ. Así que veremos ya todos los días, van a salir cosas nuevas. Y de todas las entrevistas que dio Rob, eh, una de las cosas más importantes que ha dicho es que está trabajando con su productora. Inició eh, una compañía para producir. ¿Se acuerdan de que habían anunciado de Warner que lo habían contratado como una especie de productor, digamos? Y va a trabajar con HBO Max. Dice que tiene proyectos que se le ocurri ocurrieron la idea a él y proyectos de otros guionistas. Y son todas historias originales. Eso es todo de Batman y eso. Habló un montón. Nada muy nada muy nuevo, digamos. Todas cosas que ya que ya hemos sabido. Cosas graciosas, un test screening con Zoe Kravitz, que Rob estaba solo con la máscara de, de Batman y tenía un traje como de una capa así nomás, tipo Halloween hecho por tu madre, porque no habían llegado a hacerle el traje entero y pobre Zoe tuvo que tuvo que audicionar, eh, hacer esa prueba eh, con Rob. Así, pero bueno, hay mucha información de la película que les sugiero que eh, la busquen o me pidan los links si quieren ver porque es medio spoilera de la trama ya, ¿no? Ya están entrando, ya cuando empieza a haber muchas entrevistas, empieza a haber muchos eh, spoilers o explicaciones sobre cosas de, de, de la película, de la trama que no no vale la pena mencionar ahora pero bueno, si les interesan nos pueden mandar un mensajito y le pasamos eh, los links seguimos con Kristen es la,
0: la primera vez que aquí en el control de noticias que, que nos arma Ali Kristen abarca menos de la mitad de una hoja así que bueno, el jueves de la semana pasada se liberó el video del oh, Actors son oh, oh. actors de variete con Nicole Kidman Tuvo muchas declaraciones bonitas, hubo mucha interacción bonita. Uno de los highlights de la entrevista fue, más bien varios highlights de la, de la entrevista, fue que Cole y Bear estuvieron ladre y ladre toda la entrevista. O sea, era cosa de que Kristen tenía que interrumpirse para que se callaran los perros, para dejar que los perros ladraran y ella poder continuar. La pobre Nicole ya no sabía en dónde, en dónde meterse. Y salió a ver, pudimos ver a ver ahí entrando al estudio en el que, en el que siempre da Kristen sus, sus entrevistas por Zoom. Está gordito, está bonito, está grandote, está... ¡Ay, se reconoce luego, luego! Eh, entraron ver y Cole en algún momento de Bernie, no se ha tenido nada a ver si algún día aparece Bernie, a ver qué noticias nos tiene de Bernie, ah, salió también una foto por fin con Rami de la cena en honor a Spencer que hizo hace 15 días tal vez un poquito más. Por fin salió, están, están los dos, están Kristen, están Kristen y Rami. Muy bonito todo, muy chill. este También salieron unos hot -takes de la revista Backstage. Muy sencillos, muy padre El domingo asistió al Santa Barbara International Film Festival Cinema Society para una sesión de preguntas y respuestas. Ah, también a lo largo del fin de semana Estuvieron Adir, Tara y Jill publicando fotos de los looks de Kristen que estuvo luciendo en la última, en la última etapa de, de la press que para la campaña. Unos looks increíbles, qué bárbara. También estuvo el domingo, se, tra se transmitió el CBS Sunday Morning, una entrevista muy rápida. Uh, a, mi, a mi gusto, a mi parecer. También dijo que tiene cuatro o cinco proyectos que quiere hacer. No, no adelantó nada más. No dijo de qué se trata. No dijo película, no dijo serie, no dijo libro, no dijo nada. O sea, así lo dejó al aire. También salió en el Hollywood Portfolio de la British Vogue en 2022. Una, salió un, un note take muy padre. el outfit está... Esta es de Chanel, obviamente. El chaleco dice, vamos a comer. Y el pantalón dice, tú invitas. ¿Qué? También salieron nuevas fotos y nuevos videos del cumpleaños de y Mugre Cristel le <ríe> apagó la velita del pastel en un nabú. Pero bueno, también salió un nuevo shoot en Vogue Australia. La entrevista no es nueva, ya son declaraciones viejas. Lo único que hizo para Vogue Australia fue el shoot. Y bueno, temporada de premios. Vamos, vamos mal. ¿Por qué lo dice tan brusco? Vamos, raro. Se anunciaron las nominaciones de los BAFTA, de los premios de la Academia de Inglaterra. No está Kristen, no está Spencer. Se acuerdan que hace como 15 días estaban en las long longlist de la Academia. Estaba Kristen, estaba Johnny Greenwood, estaba Jacqueline Duran y la película estaba como película británica. No se dio ninguna nominación. La temporada, repito, no va como... Como nos gustaría, barrara. Pues a, a ver, la próxima semana el 8 de febrero, el martes 8 la siguiente vez que ustedes nos escuchen las nominaciones de los Sustar ya van a estar afuera son el 8 de febrero, la mañana del 8 de febrero vamos a ver qué pasa, hay que tomárselo con pincitas, que esto nos sirva como experiencia, porque así es esto esto empieza en septiembre y termina en febrero marzo del siguiente, del año siguiente, ¿no? entonces pues vamos a ver vamos a decretar que Kristen va a ser nominada queremos que Kristen sea nominada porque se lo merece, y pues ya la próxima semana que nos estemos escuchando ya vendremos con buenas noticias o con malas noticias, ojalá que sean buenas noticias
2: yo no voy a decir lo de decretar porque para mí eso es medio mufa, o sea, no hay que decirla si sí, la nominaron, no la nominaron sobre todo en este fandom que tipo Kristen respira, denle un Oscar, o sea hay que tomarlo como más chill y voy a decir tipo, dilo tuyo Bart dilo tuyo Bart sigue siendo la actriz más premiada de la temporada, o sea no cambia demasiado ¡Ay! Y lo de los BAFTA hay que tomarlo con eh, pinzas porque básicamente es la academia británica la monarquía está metida ahí y casualmente sí. no sé, el futuro rey sale en la película eh. sí. igualmente capaz no le gustó y punto, o sea no, no, no sé, me parece que no es para tanto pero bueno, nada, todavía todavía hay, hay tiempo para tener buenas noticias y si no, y si se cerró acá la temporada y ya está eh, igualmente, o sea, hasta ahora es la mejor temporada que hemos tenido la verdad, porque sí, sí. el César el César, digamos, el, el Oscar César. francés entre comillas, todo bien pero hasta que lo ganó Kristen, ninguno de nosotros le dio jamás pelota a esa premiación sí. o sea, los BAFTA y los Oscars sí, o sea, obviamente que es la única actriz americana en, en tenerlo y demás, eso te lo tomo como válido, yo también se lo froto en la cara a todo el mundo pero fuera de eso no es lo mismo estar en boca de todos los medios estadounidenses y de la prensa que se hace en Estados Unidos que ganar un coso en Francia. Francia sí. es un nicho raro
0: sí. en el fin. Se, se hizo mucha polémica en Twitter en la mañana, no sé si todavía siga, la verdad es que no he entrado al trending de Cristian, porque Cristian es trending otra vez, justo como pasó hace 20 días, Cristian es trending hoy. Este, yo... Que se los comenté en algún episodio, no esperaba los BAFTA. ¿Por qué? Porque el príncipe Guillermo es presidente de la academia. Eh, como presidente de la academia, cada año va a la ceremonia y presenta un premio honorífico. En este momento no recuerdo el nombre del premio. Y cuando termina la ceremonia, ponen a todos los ganadores en el escenario y él y Kate, la duquesa de Cambridge, suben y hablan con los ganadores. Para hablar con los ganadores tienen que haberse visto las películas que están nominadas. Ya, ya con eso les dije todo, ¿no? O sea, no es algo que él vaya a disfrutar, no es ver a su madre así como la escribió Stephen Knight como la dirigió Pablo, como la actuó Kristen, que Kristen hizo un trabajo estupendo.
2: Me acabo de acordar de dos cosas que no dije, ahora que dijiste lo de, la, de que Kristen era trending que en una de las entrevistas eh, Rob dice que él un día entró a Twitter y que había visto que Batman estaba en trending topics sin ninguna, que se acuerdan, yo me recuerdo de ese día, que de repente Batman aparecía en, lo, en los trending topics sin ninguna razón, o sea, no no habían sacado material nuevo, no había pasado nada y de repente estaban así de la nada, aparecía en, en Trending Topic y también en Twitter, la cuenta de The Batman dijo que dejen preguntas para que contesten Rob, digamos, así que que ahí es lo que dijo Ani de que ella mandó la pregunta de Sol de medianoche. Así que si quieren hacerle alguna pregunta a, a Rob sobre The Batman o sobre otra cosa, calculo que si preguntan sobre The Batman van a tener más chances de que respondan eh, porque está promocionando esa película, básicamente. Eh, pueden ir ahí a hacer, a hacer su pregunta, les responden en el Twitter a los de The Batman y, y listo. Y yo hice la pregunta.
0: De hecho, estuve como... Una hora, media hora, no me acuerdo así con alguien, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿La mando? ¿No la mando? ¿Qué hago? Porque, o sea, yo decía, me va a odiar, no la va a elegir y sigo muy segura de que no la va a elegir y yo estaba debería borrarla porque la mandé, pero bueno, ya la mandé me va a odiar si la escoja, que espero que no la escojan.
2: Yo espero que sí la escoja porque necesito que responda si leyó Sol de Medianoche o no o para mí no lo leyó porque debe estar reocupado pero en la cuarentena mucho tiempo al pedo qué sé yo, no sé. La boluda esta de Stephanie Meyer, ¿no les mandó un libro a cada uno? Media pila, señora obviamente que no, porque vos te fijas hasta el propio Instagram de ella, siempre está hablando de pelotudeces, fotos de taza de café, en vez de aprovechar su propia saga están cualquiera la mina. Bueno, ¿alguna más quiere decir algo o cerramos? Nada que agregar. no... Bueno, entonces vamos cerrando este episodio de solo noticias de la saga y de nuestros actores eh, fabs. Así que, bueno, gracias por acompañarnos. La semana que viene volvemos eh, con más eh, Sol de Medianoche, con Consigna y con todo lo que los tenemos acostumbrados. Bueno, nada, que tengan lindo fin de semana. Nos leemos en la semana en nuestras redes sociales. Eh, Jules las va a recordar, aunque no haya consigna, nos pueden escribir igual, nos pueden pedir links, nos pueden compartir cosas como siempre. Sí,
1: por supuesto, siempre nos pueden escribir porque nos encanta que nos escriban. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Podcast.
2: Bueno, perfecto, listo, nos despedimos. Adiós, chau chau. Bye. Bye. Gracias por estar.
1: Seguinos en nuestras redes sociales, arroba Prado Podcast.
2: What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy?